0: 28 febbraio, mese più corto dell'anno, si chiude con eh, il ricordo di Frankie Lyman, era stato un ragazzo prodigio, una stella fugace nella musica degli anni 50, Eh, viene trovato morto eh, nel 1968 nel suo appartamento di New York. Eh, è vittima dell'eroina il giorno dopo avrebbe iniziato la registrazione di un nuovo disco roulette 1974 invece la morte di un altro giovanissimo protagonista della musica americana si chiamava Robert Bloom Eh, era nato a New York 28 anni prima Eh, morirà in California Eh, Per lui una veloce carriera come autore di diversi eh, brani di successo a 45 giri eh, per altri artisti, poi jingle pubblicitari, eh, aveva aperto brillantemente la sua carriera solista con un singolo che era andato in classifica, Montego Bay, Eh, dopodiché una serie di passaggi meno fortunati, la depressione, morirà con un colpo eh, di pistola eh, partito forse accidentalmente eh, dalla sua abitazione Eh, Bobby Bloom 1985 eh, muore eh, David Byron era stato il cantante degli Huraya Hip fin dalla fondazione di fine anni 60 Eh, quello era è un gruppo tra rock duro qualche citazione eh, di rock sepolcrale, così si chiamava all'epoca, David Byron eh, sarà vittima di un cocktail letale a base di alcol e di droga, aveva appunto 38 anni. Eh, Nel 2008, eh, a due settimane dalla cerimonia di ingresso nella Rock and Roll of Fame, del suo gruppo di riferimento i Dave Clark 5 muore il cantante di quella band britannica aveva 64 anni. E questo il mese più corto peraltro eh, vale anche la pena ricordare che qualcosa eh, succede anche quando l'anno è bisestile, eh, per esempio nel eh, 2012 eh, muore David Jones eh, dei eh, Monkeys il 29 febbraio appunto. mentre tra i nati valga la pena ricordare Jimmy Dorsey del 1904 eh, e Khaled eh, cantante algerino di grande successo eh, nel recente passato che nasce nel 1960 ma andiamo avanti invece con eh, i nati eh, del 28 di febbraio Nascita del 1940 è quella di Joe Faust, un cantante che arriva da Atlanta, Georgia, nasce nel 1940 e avrà una vita importante per alcuni brani, anche se eh, priva della continuità necessaria morirà poi nel 2012 è stato un autore di rilievo ad esempio Hush la prima hit dei Deep Purple è sua è stato poi Session Man ad esempio anche con Bob Dylan in Blonde on Blonde produttore eh, il suo debutto è del 1968 con un album niente affatto male che conteneva soprattutto un grande brano eh, tra country e soul si chiamava Games People Play ed è un eh, artista, Joe South che forse andrebbe eh, riscoperto Eh, Brian Jones è del 1942 siamo al cospetto del fondatore dei Rolling Stones naturalmente non da solo è quello che però imprime al gruppo, il gusto, il suono, eh, un po' l'anima degli inizi. Brian Jones è il più raffinato, è il più arguto, è il più attento ai suoni che circondano i giovani dei primissimi anni 60 eh, in quella Inghilterra. A vent'anni ha capito che il blues è il suo pane, è il suo amore, eh, e sarà lui a dare a fornire il primo indirizzo eh, dei giovanissimi Rolling Stones, poi il resto lo faranno naturalmente Jagger e Richards, Eh, morirà poi in circostanze eh, alquanto sospette e mai del tutto chiarite in una piscina nel luglio del eh, 1969. Del 1957 è eh, invece eh, la nascita di Philip Gould, uno dei musicisti del gruppo Level 42, un gruppo che ama certo pop, buono però anche per danzare, un gruppo che si raccoglie intorno a alla figura eh, del leader e cantante eh, Mark King, che è un bassista virtuoso che sicuramente fornisce alla band una eh, bella impronta eh, dal punto di vista del del suono e anche delle composizioni. Lui comunque è eh, Philip Gould. Del 1957 è anche la nascita di Cindy Wilson, eh, di un eh, gruppo che ritroviamo eh, con le radici a Athens, eh, Georgia loro sono i B52 un eh, gruppo di cui Cindy Wilson è la cantante percussionista e chitarrista Eh, del gruppo si ricorda soprattutto una bellissima immagine che viene proiettata anche dalle copertine un gruppo per metà al maschile per metà al femminile. Cindy Wilson è è fin dalla fondazione nel gruppo che esordisce con un singolo eh, di quelli che squarciano le classifiche, Rock Lobster, veramente molto originali e molto piacevoli. Del 1969 invece Pat Monham dei Train, del 1994 è Jack Bug, un cantante chitarrista che si rivela giovanissimo, subito con un primo album davvero molto molto interessante. Fa parte di quella ultima onda cantautorale eh, in arrivo dal circuito britannico, è un fan prodige sicuramente, e le sue influenze vanno a guardare a Johnny Cash, agli Everly Brothers, a Don McLean, eh, ha masticato quel genere di musica fin dall'infanzia e mostra anche una bella dimestichezza talentuosa nella scrittura e nelle eh, esecuzioni Eh, due album eh, subito squillanti nel 2012 e nel 2013 poi eh, forse si eh, sfiorisce e si ingrigisce un po' anche la sua vena chi invece non ha mai perso un colpo e lo abbiamo seguito davvero per tanti anni è John Fay Eh, 1939 poi morirà nel 2001 John Fay ne abbiamo parlato nei giorni scorsi in occasione eh, di un'altra data che eh, lo riguardava Eh, John Fay fa tutto per quanto riguarda Caro Diario in questo febbraio era morto pochi giorni fa il 21, lo ritroviamo oggi il 28 febbraio in quella che era la data di nascita, Eh, un artista profetico per quanto riguarda la musica che ha portato eh, su disco, Eh, immaginifica eh, con eh, un aspetto molto serioso e una eh, capacità di esprimere e di raccontare attraverso musica quasi sempre soltanto strumentale eh, dei mondi straordinari dove si incrociano eh, tante eh, sequenze e tanti sapori Eh, una discografia di decine eh, di capitoli eh, che sarebbe giusto, doveroso per tutti gli appassionati andarsi a riascoltare anche a loop in ciclo continuo è una specie di lungo eh, tappeto volante eh, di suoni, di dischi anche di eh, riferimenti molto colti eh, da parte di questo John Fay che ho avuto la fortuna di vedere anche in concerto a Milano tantissimi anni fa in un piccolo club eravamo 20, 30, 40 persone non di più ci incantò assolutamente ci stregò con il suono della sua chitarra. Bene, eh, John Fay, in una vita artistica sempre discosta dai grandi successi, dalle classifiche, assolutamente non ha mai avuto eh, modo di frequentare quei mondi, dicevo, John Fay però a un certo punto è stato anche vicinissimo a trovare eh, la via della popolarità, perché eh, lo scoprì, si occupò di lui Niente meno che Michelangelo Antonioni, uno dei massimi registi del cinema italiano, che per il suo film Zabriskie Point eh, va a trovare alcuni artisti davvero eh, con lucidità particolare. In quella colonna sonora del film Zabriskie Point ci sono i Pink Floyd, i Grateful Dead, eh, Jerry Garcia, eh, i Kaleidoscope e anche, appunto, John Fay. Non è questa forse la sua composizione più significativa, altre sono forse troppo lunghe per essere trasmesse, coprono anche un'intera facciata di album a 33 giri, però è bello per chi ha visto, per chi ricorda quel film, intrecciarlo alla memoria e ai suoni di John Fay. Il brano contenuto in quel doppio album, bellissimo peraltro, della colonna sonora di The Zabrisky Point, si chiama Dance of the Death, una sequenza che si sviluppa eh, sulle eh, radure sabbiose di un deserto nella California. Lui è John Fay, Dance of the Death.